0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou o Patrick e estou com a conversa com vocês. No episódio de hoje, não só topo a conversa, como a edição é inteiramente comigo. Por isso, inclusive, vai ser uma edição mais curtinha do que aquelas que vocês estão acostumados e acostumados. Dia de hoje, 8 de setembro, imprensado para muita gente com um feriado de 7 de setembro, essa é, inclusive, uma das pautas do nosso programa. Como é que foi o 7 de setembro primeiro, depois de quatro anos de desgoverno do Bozo. Falamos também sobre a... A afirmação do presidente Lula em relação a como devem ser a publicidade dos votos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Falamos ainda da decisão do ministro Dias Tófoli em relação à anulação das provas contra o presidente Lula. E ainda apresentamos uma resolução da Direção Nacional da Atendência que já ficou da Esquerda sobre a chamada mini-reforma ministerial que ocorreu no governo federal esta semana. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui deste imprensado dos dias 7 e 8 de setembro, comentando justamente a data de ontem. O 7 de setembro marca historicamente a independência do Brasil. Bom, ao longo dos últimos três anos de edições aqui do podcast, nós sempre comentamos o fato de que essa independência foi sempre uma falsa independência. Afinal de contas, foi uma independência apenas formal para ajudar, inclusive, o processo das elites locais do Brasil de ter mais independência com relação à metrópole, à época Portugal. Uma independência, portanto, que não contribuiu em quase nada para a ampliação da soberania nacional, das liberdades democráticas e para a mudança efetiva do regime político. Afinal de contas, inclusive, a República só viria a ocorrer mais de 60 anos depois. Mas o fato é que o 7 de setembro é uma data histórica muito importante, porque marca a importância da luta nos países de todo o mundo pela sua independência, pela sua soberania. Não é diferente aqui no Brasil, mas o 7 de setembro, portanto, é uma data em disputa. Acontece que, ao longo dos últimos anos, em especial desde o golpe de 2016, essa data passou a ser cada vez mais apropriada por setores da extrema-direita, nacionalistas, ufanistas. E, em especial, nos governos do Bolsonaro, o 7 de setembro passou a ser uma data marcada por mobilizações da extrema-direita, de caráter, inclusive, fascista. Não é, portanto, de se desprezar o fato de que foi muito importante o caráter dado pelo governo Lula às manifestações deste 7 de setembro, em especial em Brasília. O ato nacional ocorreu, com a participação de dezenas de milhares de pessoas. Na grande imprensa, muitos dizem que o ato foi menor do que o esperado, mas o fato é que voltou a ser uma data protocolar, com a participação de autoridades. E, no que nos diz respeito, o mais importante é que, em muitas cidades do país, voltou a ocorrer a realização do chamado grito dos excluídos e das excluídas. O grito. É uma manifestação que acontece há diversas décadas e que é organizado por setores da esquerda e progressistas da Igreja Católica, bem como de movimentos sociais, sindicais, e movimentos populares. E é uma mobilização de caráter popular. O grito nos últimos anos veio sendo fragilizado, em especial pelo ambiente de violência proporcionado pela extrema-direita. Nesse ano, em diversas cidades, nós temos informações de que o grito voltou a acontecer, ainda menor do que as últimas edições que ocorreram antes do início dos governos golpistas e bolsonaristas, mas em alguns lugares, como é o caso, por exemplo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o grito foi impedido de ser realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, inclusive com um registros de violência e brutalidade para impedir que o ato acontecesse. Na próxima edição aqui do podcast, a gente vai tentar escutar alguns companheiros e companheiras, como nós fizemos em outros anos, para a gente ter uma dimensão do que foi o 7 de setembro, em especial, que foi uma data que foi marcada pela retomada de algum grau de mobilização dos setores populares em torno do grito dos excluídos e das excluídas. E bem, além do 7 de setembro, um outro fato importante que merece registro que nós já comentamos na edição do programa Antivírus, que essa semana ocorreu na terça-feira, foi uma afirmação por parte do presidente Lula, em um dos seus programas, com relação ao que ele considera que deve ser a publicidade dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Lula falou o seguinte, abre aspas, eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Sabe, eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não precisa ninguém saber. Foi o Xô que votou, foi o Camilo que votou. Aí cada um pé, deu com raiva. Cada um que ganha fica feliz. Fecha a asa. Bom, o presidente Lula fez essa afirmação para um jornalista que é o Xô que estava tá presente junto com ele e tinha também a presença do Camilo no momento, por isso que ele cita e usa os dois como exemplo. Mas o fato é que essa opinião do presidente Lula precisa ser deveras comentada e, inclusive, enfrentada. Porque o que o nosso companheiro presidente está defendendo é, em alguma medida, um certo retrocesso. Afinal de contas, é muito importante que as decisões do judiciário tenham cada vez mais publicidade. Esse não é só um princípio jurídico, legal, constitucional, mas é um princípio democrático, é muito, mas muito importante, inclusive para que se tenha algum tipo de controle social mesmo sobre o judiciário e as decisões possam ser públicas. As pessoas têm que saber como é que os ministros votam e que eles defendem. Esse povo do STF, bem como das grandes e né, das principais cortes do país, mas em especial do STF, possuem muito, mais muito poder, possuem mandatos vitalícios e chegam lá sem ser eleitos por ninguém. Então, é o mínimo que eles tenham, nas suas decisões, o mais alto grau de publicidade. Óbvio, muitos deles que utilizam da extrema publicidade para fazer populismo penal, populismo judiciário e para utilizar a grande imprensa Vai tentar influenciar nas decisões dos outros ministros e para influenciar, inclusive, a própria opinião pública, para fazer a disputa política da sociedade. Bom, esse é um tema que a gente tem que enfrentar diferente. Não dá para deixar esse tema do de como ocorreu, ao longo dos últimos anos, a politização do judiciário e como é que isso contribuiu para a judicialização da política. Neste quesito. Ou, se fosse sobre isso que o presidente Lula tivesse mencionado, a gente teria a chance de fazer um debate público na questão que é séria, de verdade. Agora, falar apenas da publicidade do voto, convenhamos, camperadas, não é um avanço. Se, em algum momento, essa sugestão prosperasse, seria um retrocesso razão pela qual a gente tem que, nesse momento, afirmar categoricamente que tem que acontecer é a ampliação da publicidade das decisões, não só do STF, mas do conjunto do Judiciário e do Sistema de Justiça. Bom, e aproveitando que o assunto é STF, esta semana, no dia 6, quarta-feira, o ministro Dias Toffoli anulou todas as supostas provas obtidas pela Operação Lava Jato contra o presidente Lula, e, bom, essa anulação foi uma, um reconhecimento por parte do Poder Judiciário de mais um dos grandes absurdos que foi a Operação Lava Jato. O ministro declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência da Odebrecht e dos sistemas DRAUSES e e e todos os elementos da corrente deles, em todos os âmbitos e graus de jurisdição, com efeito, como diz o judiciário, erga homens, ou seja, vale para todos. Tófoli afirmou o seguinte, a condenação de Lula foi um erro histórico, pois as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht são imprestáveis por terem sido obtidas por meios heterodoxos e ilegais. Ele disse ainda que, a detenção do presidente Lula foi uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. A prisão do Lula, diz ainda o tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem, ou seja, contra a lei. E tal armação foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram um desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade, via de citada decisão do STF, e fora de sua esfera de competência. Enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse, em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arada do século XXI para obter provas contra inocentes. Convenhamos que demorou bastante para que o STF também reconhecesse a imprestabilidade, ou seja, que as provas que foram fabricadas literalmente né, pela Lava Jato eram imprestáveis, eram falsas, eram mentirosas, não serviam, foram manipuladas, foram criadas para que eles conseguissem atingir o objetivo que era prender e interditar o presidente Lula e garantir a eleição de alguém como, por exemplo, o Bolsonaro no ano de 2018. A decisão do Toffoli é importante em vários aspectos, mas a decisão por si só não pode ser um documento histórico, ela tem que ter consequências. As pessoas que participaram da operação Lava Jato, os procuradores, os desembargadores do Tribunal Regional, lá de Curitiba, todos devem responder. Afinal de contas, isso não pode ser simplesmente um documento que vai entrar para a história como um reconhecimento público de um erro, que não foi apenas um erro, foi a organização do que o próprio texto do Toffoli admite da construção de um projeto de poder que manipulou e utilizou-se de tudo que podia para enfrentar politicamente os adversários prendendo inocentes e criando condições para que a extrema-direita e o fascismo pudessem chegar ao poder em nosso país. Medidas concretas de investigação vão ser tomadas contra procuradores e contra todos aqueles que estavam envolvidos na Operação Lava Jato. E, pessoal, por fim, mais não menos importante, o último assunto do dia de hoje é que nesta fatídica semana também ocorreu por parte do governo federal uma chamada mini reforma ministerial o que, que aconteceu? foi criado um novo ministério da micro e pequena empresa e passa a ter agora como ministro o Márcio França do PSB que até então era o ministro de portos e aeroportos e além disso o que, que aconteceu? bom foram incluídos no ministério dois novos partidos e seus respectivos representantes. No lugar do Márcio França, que estava no porto aeroporto, entra agora Silvio Costa Filho, Silvinho, do Partido Republicanos aqui do Estado de Pernambuco. E no Ministério dos Esportes, no lugar da ministra Ana Moser, entra o deputado federal pelo Partido Progressistas, o PP do Maranhão, André Fufuca. Bom, sobre essa mini reforma, a Direção Nacional da Tendência Política de Articulação de Esquerda aprovou a seguinte resolução. Ela diz: Abre as. A Direção Nacional da Tendência Política de Articulação de Esquerda considera um grave erro a nomeação de André Fufuca, PP, e Silvio Costa Filho, Republicanos, como ministros de Esporte e de Portos e Aeroportos, respectivamente. O tipo de governabilidade resultante de negociações de cargo e orçamento com o chamado Centrão e com seu principal líder, Arthur Lira, é do mesmo tipo que fracassou em nosso período anterior de governo. Ademais, a resultante final reduz a presença no governo tanto de mulheres quanto de pessoas comprometidas com o programa eleito nas urnas. Ana Moser, um símbolo do esporte nacional, deu lugar a um eleitor convicto de Bolsonaro. Assim, as forças democráticas perdem espaço no governo, enquanto o Centrão se fortalece, segue como adversário no parlamento e ganha musculatura para enfrentar as forças de esquerda em 2024. Esperamos que no mais curto espaço de tempo se faça uma nova reforma e se corrijam estes e outros graves problemas, entre os quais destacamos a continuidade de José Múcio na defesa e Juscelino Filho nas comunicações. Os desafios enfrentados pelo nosso governo, entre os quais a superação da economia primária exportadora e controlada pelo setor financeiro, exigem o Ministério à esquerda do atual. Brasília, 7 de setembro de 2023, saudações petistas, a Direção Nacional da Atenecia Petista, à articulação de esquerda. Fecha aspas. Bom, pessoal, como diz a nota é, da nossa opinião, muito ruim, os termos dessa mini reforma, sinceramente, ela não contribui para ampliar a governabilidade do presidente Lula. Muito antes, pelo contrário, a gente tem um exemplo: se o Silvio Costa Filho votava na gente, tirar ele da câmara é pior, porque o seu suplente é ninguém mais, ninguém menos do que o bispo Ossésio da igreja de uma das igrejas neopentecostais que não tem absolutamente nenhum tipo de simpatia ou de vontade de contribuir para o sucesso do governo do presidente Lula, muito antes, pelo contrário. Bom, de tal forma que colocar o André Fufuca nos esportes, colocar o Silvio Costa no governo, além de não ajudar a melhorar as condições de governabilidade, por outro lado, fortalecem nossos adversários, que ali na esquina, daqui a menos de um ano, vão nos enfrentar para tentar derrotar o PT... A esquerda e o governo nas eleições municipais de 2024. Razão pela qual reforço que diz o final da nossa resolução: e muito em breve ocorra uma nova reforma para que não só esses dois, mas figuras como José Múcio, Juscelino, entre outros, sejam colocados em seu devido lugar fora desse governo, que esse governo dê passos à esquerda, para que aí sim a gente tenha cada vez mais condições de colocar em prática o projeto que foi eleito em 2022. Pessoal, falei que a edição de hoje é curtinha, todo mundo está aí curtindo alguns, eu sei, o imprensado desse feriado. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Bom fim de semana a todos, saudações petistas e até mais.